2: En la Roma de Juvenal, durante el siglo I después de Cristo, la existencia de un cisne negro era algo absolutamente inimaginable. En sus sátiras siempre mordaces y despiadadas contra todo y contra todos, Juvenal lamentaba que encontrar una buena esposa era tan raro como avistar un pájaro extraño, casi, casi tanto como ver un cisne negro. ¡Qué absurda idea! Los cisnes son blancos, siempre han sido y serán blancos. El sol saldrá mañana y se pondrá por la noche. Las personas nacerán, se amarán y morirán, y con suerte en ese mismo orden. Acompañada de una imagen tan poderosa, la metáfora de juvenal perduró en el tiempo. A base de repetirse, se convirtió en uno de esos mantras que nos hacen la vida más sencilla. Simplemente, las cosas son como fueron y serán como son. Hasta que, bueno, en un soleado día de 1697, una expedición holandesa se tomó un respiro a orillas de la futura ciudad de Perth, que tardaría aún más de un siglo en ser fundada, y en sus mansas aguas navegando con una elegancia casi irreverente, con una pizca de aquí estoy y otra migaja de te lo dije, se avistó el primer cisne negro. Nada es completamente seguro, y nada es totalmente cierto. Nuestra realidad tiene más que ver con cisnes negros que con cisnes blancos. Son sucesos atípicos, que muy pocos anticipan, y que casi todos definen después como algo lógico, hasta razonable, una vez han sucedido. Un monje clavando 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en 1517. El Reichstag ardiendo en la República de Weimar en 1933. Dos amigos fundando una empresa de programación en un garaje en 1975. Un mercado mojado a las afueras de Wuhan en 2019. Son sucesos atípicos, extremos, que sin embargo explican nuestro mundo. Esto es 10.000 monos. Empezamos. Según la estadística, si un número ilimitado de monos teclean al azar en ilimitadas máquinas de escribir, en algún momento de la eternidad, uno de ellos terminará por escribir el Quijote. <risa> Bienvenidos a 10.000 monos, un podcast de mercados, economía y otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Buenas noches a todos en una semana más Llevamos un, eh, una semana sin grabar por eh, temas de salud Pero nada relacionado con el bicho Hemos tenido que aplazarlo un poco Pero bueno, lo retomamos Estamos grabando en una noche de domingo 24 de mayo Y me gustaría empezar a saludar por ahí a Sergio ¿Qué tal estás, Sergio? ¿Estás en las ondas?
1: Bueno, buenas noches, Jesús. Por aquí estamos
2: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: es eh, bien, bien dentro de lo que cabe. Seguimos más o menos ¿no? lidiando con el confinamiento, aunque aquí sí se puede salir y demás, pero bueno, se hace un poco pesado, pero aquí seguimos intentándolo llevar lo mejor que podemos.
2: ¿Te has visto ya todo Netflix o todavía no? Eh, pues sí,
1: ya me, ya me he acabado un par de series. Esta es una de las cosas que, que tiene, que estoy viendo bastante bastantes series, así que cada vez más complicado encontrar cosas interesantes. ¡Ja, <risa>
2: Está bien oírlo Y Álvaro, ¿estás también por ahí? ¿Qué tal estás, compañero?
1: Yo pues por aquí estoy, la
0: verdad es que muy bien Aunque esté en España, en Madrid Que la cuarentena es más eh, exigente, digamos, que en otros países Tengo la suerte de estar en la Sierra de Madrid Tener un perro Así que, como podéis imaginar, el perro está muy en forma últimamente Y, y luego decirle a Sergio, macho, que si te estás quedando sin ideas de series Creo que no puedes dejar de ver la eh, serie documental de Michael Jordan, eh,
1: The Last Dance, porque yo creo que si, si no es lo mejor de lo mejor que he visto en los últimos años en Netflix. Ok, me la apunto, me la apunto. Había escuchado hablar de ella, pero no la he visto todavía. Me la apunto, Alvar. Buena
2: recomendación. Intentaré verla entre capítulos de, de Dora la Exploradora. Dora la Exploradora no está en Netflix, pero vamos, el catálogo lo tenemos bastante trabajado, el infantil. Que también se oyen algunos pájaros por detrás tuya y, y bueno, pues también comentarte que, que, que das un poquito de, de asco, Álvaro. <risa> <risa> Muchas gracias,
0: Jesús. Dar, que... Amable, hay... simpático y... <risa> Respetable, muy
2: bien. Ahí queda el comentario. Bueno, sí. han pasado un montón de cosas en las últimas dos semanas, eh, así que si os apetece, comenzamos y comentamos un poquito todo lo que, que ha sucedido. El contenido de este podcast es informativo y es ofrecido con el propósito de entretener. Las opiniones expresadas en este podcast son de carácter personal y no deben ser tomadas como recomendaciones de inversión. Ni 10.000 monos ni ninguno de sus colaboradores se hace responsable de cualquier pérdida ocasionada por la información expresada en este podcast. Muy bien, pues eh, en los últimos eh, días, en las últimas semanas eh, hemos eh, bueno, hemos vivido pues un rally de, de la renta variable bastante importante desde los mínimos que observamos y bueno, pues eh, igual que hay gente que, que se lucró bastante de, de la caída eh, también ahora hay muchas voces que ponen en duda la sostenibilidad de este, de, este, de esta revalorización en la, en la renta variable. Entonces me gustaría empezar contigo Álvaro. Eh, me gustaría empezar a preguntarte si tú también piensas que ese es el caso o si está más relacionado, bueno, pues con la reapertura, eh, que realmente las expectativas para las compañías es mejor, eh, son mejores, etcétera, etcétera. Porque creo que ha sido esta última semana hemos estado observando más eh, datos de, de confianza del consumidor, etcétera, que verdaderamente mejoraban, ¿no? Eh, y de alguna manera eso se tiene que trasladar a los mercados de renta variable. ¿Cómo ves tú este, este tema?
0: Pues mira, es que ya me entra casi la risa porque creo que ya sabe lo que os voy a decir Dios mío. y que parece que es que no cambio de, de discurso en ningún momento. Pero, o sea, a ver, todo esto depende mucho de, de cómo se quiera ver qué es eh, el valor de la bolsa. Entonces, bueno, pues hay gente que a lo mejor cuando piensa en la bolsa está pensando a ver si sube, a ver si baja, que bueno, que es algo muy respetable y que al final hasta cierto punto una, tiene un impacto. Y otra cosa es el valor de los activos. ¿vale? Entonces, si tú ahora mismo tienes activos que te han caído de precio, por ejemplo, un 50%, por unas circunstancias, eh, que, que evidentemente no son buenas, pero imagínate que esto dura sí. un año y que luego el año siguiente, pues bueno, pues todavía tarda dos años en, en volver a la normalidad. Bueno, pues si tú tuvieras ese activo, eh, no, no cotizara en bolsa, y tú fueras el, el dueño de todo ese de, de, de activo, el valor de tu inversión no habría cambiado mucho. Los flujos de caja que tú vas a percibir en los próximos 20 años no van a haber cambiado muchísimo por esto. Lo que va a pasar este año o el año siguiente, siempre y cuando tú tengas el balance y la liquidez y la solvencia para no quebrar. Aquí la historia va de si tú vas a poder sobrevivir, ¿vale? Y ahora en qué condiciones sobrevives también. O sea, si es un balance que vas a tener, que para sobrevivir apalancarlo brutalmente pidiendo eh, bonos al 12% tal pues hombre, pasa a sufrir un impacto, el negocio va a sufrir un impacto de forma permanente, ¿vale? Sí. Ahora, eh, a nivel agregado, ¿este es el tipo de negocio medio? Bueno, pues depende, habría, habría también que hilar muy fino que está en el índice y que no, ¿vale? Pero lo que quiero decir es, eh, bueno, pues es que el, el valor de los activos no va O sea, si tú de verdad te crees que el mundo no va a acabar, o que el capitalismo no va a sufrir una transformación brutal, o que la actividad económica en el medio plazo no va a cambiar respecto a las dinámicas que veníamos viendo... Pues, oye, que es que me da igual si el mercado está un 15% más arriba o más abajo. O sea, eso es algo un poco eh, más para el discurso de casi de la barra de bar, ¿vale? En el sentido de que, bueno, pues sí, está alto, bajo, vale, bien. Entonces, esta es la, la opinión un poquito más dogmática u, u ortodoxa. Ahora, si me dices, vale, un poco más siendo pragmáticos, eh, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? Eh, me parece que se ha ido de madre el rally de subida. Pues bueno, me parece que ha sido un poco... Tan, igual que la caída fue eh, brutal, y creo que los dos dicen que fue la caída más rápida de toda la historia, o si no fue la más rápida de toda la historia, sí. o, sea, o sea, fue algo que rompió bastante eh, con lo que es la normalidad de, de que solo ocurren las recesiones o las circunstancias de, de adversidades. Eh, la recuperación ha sido brutal. Es pues que yo creo que la contundencia con la que han ido los bancos centrales a decir que... o sea, muchas, Por ejemplo, el otro día salió el ejemplo de Boeing, ¿vale? Eh, Boeing, bueno pues aparte del evidente impacto que el coronavirus ocasiona en la industria aeroespacial ya tenía problemas con lo del el, el 737 MAX ¿vale? si os acordáis era un programa que al final es el de narrow body, es decir, eh, aviones de fuselaje estrecho que son la perla o la joya de la corona ¿vale? Eh, y de repente un programa en el que han invertido miles de millones de dólares y que tiene órdenes por valor de billones y billones de dólares billones anglosajones por cierto eh, pues de repente se deja de producir. Una compañía que estaba desde distintos frentes en serios dificultades.
2: Sí, sí.
0: Entonces, ¿qué pasa? Esta es una de las compañías que el balance, desde luego, no parecía ser el más adecuado y que ha tenido que recurrir al mercado de capitales. ¿Qué pasa? Esta compañía eh, se ponía en duda que a alguien le quisiera prestar dinero o en qué condiciones porque, claro, si yo le presto sí, el dinero a Boeing al 12%, sus accionistas el dinero que les llega a ellos va a ser después de que pague Boeing un 12% a los acreedores ¿no? sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que llega la FED vale, y ellos dicen, mira, nosotros vamos a comprar deuda corporativa, la que me pongáis por delante. vale. Entonces, además vamos a tener ayudas, eh, programas específicos para las compañías concretas, ¿vale? que van a tener unas condiciones muy exigentes, etcétera. Pero simplemente el hecho de lanzar ese mensaje, Boeing finalmente rechazó el programa de ayudas de la FED. Porque una vez que el mercado ya tenía la confianza de que Boeing va a sobrevivir de una forma u otra, porque al final la Fed va a comprar los bonos de Boeing, entonces el nivel de financiación va a ser mucho más bajo, Boeing se consiguió financiar el mercado de capitales a unos tipos de interés muchísimo más atractivos. Más, más, eh, ¿vale? Lo que quiere decir es que esta recuperación al final pues evidentemente hay un momento en el que se empezó a cotizar, si os acordáis en marzo cuando estábamos en el pico de la pandemia en Europa yo creo que a muchos se nos fue la cabeza es fácil decir a todo lo pasado pero muchos estábamos, no como escenario central, pero estábamos empezando a hacer hipótesis de colapso del sistema financiero colapso del, o, o reconversión o transformación del capitalismo estábamos empezando a ver narrativas en el mercado que eran muy, muy, muy pesimistas otra cosa es que fuera el escenario central de la gente o no, que no lo creo pero que, bueno, que, 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 es que la cosa la veíamos muy, muy mal. Eh, eso, evidentemente, pues te pega un trastazo en las valoraciones de todas las compañías, especialmente las cíclicas, especialmente las relacionadas con el transporte aeroespacial, hoteles, etcétera. Brutal. Ahora bien, cuando tú ya sabes que, punto, uno empieza a normalizarse la, normalizarse la situación y empiezas a ver que, oye, pues es que, bueno, pues estos eran unos trimestres. Parece que la cosa se ha contenido bien, es decir, todo esto bajo... Eh, eh, el marco de pensar que no va a haber un rebrote brutal dentro de tres meses, o sea, si eso sucede, pues, eh, un impacto, ¿vale? Eh, pero empiezas a ver que, la, que hay una luz al final del túnel. Empiezas a ver que todas estas compañías, no todas, evidentemente, por ejemplo, hemos visto ayer, precisamente, que Hertz, la compañía de alquiler de vehículos, entra en bancarrota Que otra cosa es, o sea, el balance de Hertz era para o sea, una compañía que es que no había por dónde cogerla ya antes del coronavirus, o sea, vivía al límite cada día, le ha llegado esto y ha pasado lo que tenía que pasar, ¿vale? Era la puntilla, sí. Sí. Eh, lo que quiere decir es que, evidentemente, una vez que se deja de cotizar esos escenarios tan catastrofistas, ¿vale?, pues es normal que se recupere un poco. Luego, la otra pata es, sobre todo en Estados Unidos, lo hemos hablado mil veces, el índice de Estados Unidos o sea tiene un peso de las compañías tecnológicas brutal, ¿vale? Muchas de esas compañías no valen nada, en realidad. o Son, son auténticas modas pasajeras que, que, que no creo que vayan a alcanzar nunca vayan a generar retornos para los accionistas, ¿vale? Pero bueno, son proyectos en los que el mercado está dispuesto a creer, porque es verdad que bueno, el, el mundo tecnológico en internet está revolucionando el mundo, entonces bueno, son narrativas que el mercado está dispuesto a creer. Pero es que hay otras, por ejemplo, como son las que llaman Funk, que olvidémonos de Netflix, pero Microsoft, Google, Apple, Amazon, eh, etcétera, ¿vale? Eh, pues es que esas compañías, yo creo que lo único que está haciendo es esta situación, es reforzarlas todavía más. O sea, yo creo que esto lo que está haciendo en cierto modo es acelerar la transición del mundo analógico al digital, ¿vale? Entonces, eso, bajo mi punto de vista, evidentemente eh, beneficia a este tipo de compañías. Entonces, si tienes en cuenta que ese tipo de compañías, el peso en el índice, por lo menos de las cinco más grandes, creo que es el 20-25% del índice, del Standard Poor's, le metes otras cuentas que están en el tono tecnológico. Porque ya tienes un gran componente del índice que se está beneficiando de esta situación, ¿vale? Eh, aunque no sea de forma inmediata pero ha acelerado el proceso de transformación digital en el mundo ¿vale? o sea, que no vamos a ver los resultados este trimestre el mercado no te está cotizando este trimestre ¿vale? te está cotizando la trayectoria luego tienes que eh, todas las industrias que pensaba se pues, empezó a cotizar que eso podía quebrar fácilmente no van a quebrar ¿vale? pues yo creo que mmm, igual que vimos en el latigazo total a la baja lo hemos visto ahora al alza, ¿vale? si no estuviera la FED hubiéramos visto ese latigazo si no lo hace de los bancos centrales, yo creo que el nivel, la contundencia con la que no solo han actuado, sino que se han expresado los bancos centrales, yo creo que ha dado muchísima confianza al mercado, la verdad. Ahora, ¿es posible que este rally ahora esté comprando unas narrativas o solo la parte optimista de, de toda esta historia? Y se está olvidando a lo mejor de efectos más a largo plazo, eh, qué va a pasar con el endeudamiento, no solo de... de, de los, entidades privadas, sino de los gobiernos, por ejemplo ¿qué puede pasar si hay ciertas esto genera ciertas cicatrices en el consumidor y hace que la economía deje de fluir y deje de fluir el consumo tan rápida como hasta ahora? O sea, eh, puede haber narrativas o sea, puede haber circunstancias que de verdad un impacto económico real a largo plazo que es evidentemente, no sé si el mercado ahora mismo te lo está descontando o no y sí. eh, bueno, creo que te he contado aquí un, prácticamente una tesis doctoral con tu pregunta era Sí, creo que el rally este un poco se ha ido de madre. Creo que, o mmm, sea, yo ahora mismo me da un pelín de vértigo. Si yo no tuviera nada invertido en bolsa, vale, compraría un índice ahora mismo, me daría un poco de vértigo. Esa es la verdad. Sí, sí, eh, sí. Dicho lo cual, mmm, tam, o sea, aquí el, 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 invertir y no invertir tiene sus riesgos. Invertir tiene el riesgo de que tu inversión pierda dinero y no invertir tiene el riesgo de perder una oportunidad, ¿vale? Entonces, esta es una situación en la que, bueno, o sea yo creo que es razonable invertir un poco, pero lo que no haría es invertir todo ahora mismo, ¿vale? Porque sí que es verdad que creo que el mercado ha evolucionado un escenario en el que estamos pensando que, bueno, que nos vamos a recuperar de la pandemia más o menos lineal y que no vamos a tener recaídas. En caso de que alguna de estas dos circunstancias no se ajuste a la realidad, pues, pues, bien yo creo que podríamos ver castigos.
2: Al final el tema de la intervención de los bancos centrales es una, ese mantra que hemos oído durante tantos años de no luches contra la FED, ahora también es no luches contra el Banco Central Europeo, en todo su esplendor, ¿no? Eh, yo creo que la gente de, de bonos basura, de high yield, lo celebraba con ansias el anuncio de la FED, porque al final significa que tienes un super inversor que incluso está dispuesto a asumir defaults, esto lo dijo Powell esta semana que no les importa y que piensan que el, to el retorno total de la cartera va a ser positivo. Entonces la claro. gente, ma mayor pista que esa no hay desde su punto sí. de vista, ¿no? Eh, lo vamos a comprar todo y, y sí, sí. olvidaos del resto, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, luego otra parte que no, no he mencionado, pero ahora que, que me cuentas esto me, se me ha ocurrido, que os vais a reír otra vez, porque es el famoso TINA, del No Alternative. Es verdad que si tú empiezas a visualizar... Eh, que los tipos de interés van a ser estructuralmente más bajos durante ya más tiempo, pues es que vuelves a tener ese eh, eh, impulso hacia la renta variable. Es decir, si a ti al final es la alternativa de inversión, como en esta compresión de tipo de interés te está dando cada vez menos rentabilidad, pues es que tendrás que comprimir también la rentabilidad de la renta variable. Y la compresión sí. de la rentabilidad de la renta variable la vas a ver con un aumento de múltiplos o un aumento de precios. Sí, 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 y de hecho decimos, no, la renta variable está cara o no, tal... No, no hay que tomarse esto como, eh, al pie de la letra, pero el otro día discutíamos y veíamos el gráfico eh, que hablaba si tú comparas el earnings yield del... creo el earnings yield o el dividend yield del Standard Poor's contra el 10 sí. años americano, la tierra del 10 años americano, que es una métrica que tampoco ya te digo, no, no hay que prestarle más importancia de la que merece, pero sí, si tienes sí. esa métrica, lo que te quería señalar es que la renta variable no ha estado más barata en términos relativos en los últimos pues no sé cuántos años era, 50 años o algo así es decir que sí, que las valoraciones son ajustadas en la renta variable, pero es que las valoraciones en cualquier otro tipo de activo yo creo que son todavía más pobres, o sea, o todavía más, más más altas y por lo tanto los retornos son todavía más pobres, entonces si tú ahora mismo puedes comprar renta variable, imagínate eh, con una expectativa de 6, 7, 8% que está por debajo de la media histórica pues bueno, pues a lo mejor no es eh, la ilusión es que me meto en 10 años americanos, ¿pagan? ¿cuánto pagan ahora mismo? Un uno y pico. Pues es que, claro, todo hay que medirlo en términos
2: En términos relativos. Sí, al final, si el mundo tiene dos mostradores, en uno de ellos te ofrecen un cero y medio, un cero, y en el otro, con cierta probabilidad, pues un número que estará por encima del 5, alrededor del 10. Y además te están diciendo que van a respaldarte y que van a, sí. a compensar cualquier efecto negativo que todo esto tenga, pues eh, no es que te estén poniendo una pistola en la cabeza, pero desde luego te están haciendo la decisión más fácil, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente.
2: ¿Y tú, Sergio, esto cómo, eh, cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con Álvaro o lo ves de, de otra manera?
1: Yo por, a, por añadir a lo que a lo que ha comentado Álvaro, eh, que con, alguna, con, bueno, con la mayoría de las cosas eh, estoy de acuerdo. Es cierto que quizás se ven... Eh, no se sé, ven empresas que, cuya valoración está, está bastante baja. De esto sabes bastante más que yo, entonces no voy a meter en detalle. Eh, me gustaría añadir quizá, no sé cómo lo veis, eh, uno eh, que quizá Europa no ha rebotado tanto como Estados Unidos. Obviamente los planes de, de estímulo no han sido los mismos, eh, pero cuando miras el rebote en determinadas empresas eh, a nivel europeo no ha sido tan pronunciado como el de Estados Unidos. También es verdad que los retornos en la última década de Estados Unidos han sido bastante más importantes que los europeos. ¿Podemos estar, a lo mejor, ante un cambio de tendencia en ese sentido? O no lo sé, eso quizá lo dejo para, para el Alvar para que lo que quiere comentar. Luego, pues lo que decías de no luchar contra la Fed. A mí lo que me, lo que me preocupa un poco es que, de alguna manera, eh, los el precio de los activos, la renta, eh, renta variable... Eh, también el precio de los, de incluso de los inmuebles, ¿no? Eh, no sé si, si esto va a provocar eh, caídas de, de a nivel en, en el precio de los activos inmobiliarios, yo me atrevería a decir que sí. El problema es lo que estamos viendo con las con las acciones de la FED, que no digo que tuviera alternativa, hay cosas que en este entorno eh, lo tiene que hacer por el, por el magnitud de la crisis, pero estamos manteniendo de manera artificial no el precio de los activos alto. Entonces, esto va, hablabas de, de comprar, por ejemplo, eh, bonos de, de high yield, ¿no? de corporates, que que, pues que tienen un riesgo muy alto. Entonces, al final, si tenemos que ver defaults, que no los vamos a ver porque la Fed lo va a comprar todo, pues estamos manteniendo un poco algunas compañías zombie en la economía que, que el mismo sistema eh, debería ¿no? hacer una limpieza. Y es, bueno, si no eres eficiente o si has tomado más riesgo del que deberías, deberías quebrar. Luego volvemos ¿no? a las discusiones de 2008 de is too big to fall. O sea, podemos dejar caer algo si esto va a, a conllevar después una cadena de defaults detrás. No sé, son cosas que me preocupan y yo creo que sí que hay determinadas dinámicas no tan saludables. Por otro lado, el tema del TINA y lo que comentabas de que no hay otra alternativa, totalmente de acuerdo, Y el... el eh, bueno, el argumento que dices de, 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 los, de los tipos a diez años estando tan extremadamente bajos, el gráfico que, com que compartíamos entre nosotros hace algunos días y que decía que la renta variable estaba más... Eh, estaba en, un, en una época que es bastante interesante si lo eh, comparábamos con eso y Alvar decía, esto viene con un poco de trampa. Y lo conecto a lo mejor contigo, Jesús, y a ver cómo lo ves. Eh, lo primero porque si lo, lo comparamos con épocas de hace 40 años, los tipos de interés nunca han estado tan bajos como ahora. Entonces, claro, eh, si estamos en un entorno de tipos cercano al cero, pues cualquier cosa que dividas entre cero se va a disparar hasta el infinito. Entonces, eh, efectivamente, tenemos ahí un poco de trampa, Luego, lo sé, lo, la siguiente que quisiera enlazar contigo y a ver cómo tú ves el tema, la sensibilidad del mercado de renta variable eh, a los tipos de interés. Yo no sé si vamos a ver entornos de tipos eh, infinitamente en torno al cero, eh, pero si recuerdas a finales del 2018, un día estaba teniendo una conversación contigo, dijiste precisamente, esto lo que me muestra es que en cuanto la Fed intenta subir tipos un poco, la renta variable se cae. Entonces, eh, no sé cuál es sí, tu si opinión. Es
0: que, perdón que interrumpa la conversación, pero precisamente esa es la trampa que yo decía que había en el gráfico, que es que al final, eh, claro, ¿qué te está diciendo eso? Que mientras los tipos sigan a este nivel, pues tu retorno en el equity y tal. Pero, o sea, al final tú piensas que el equity, el retorno es que tiene una prima de riesgo sobre el sobre el Treasury o el tipo de libre de riesgo, imagínate. Entonces, si el Treasury, evidentemente, pasamos de un escenario en el de tipos tan bajos un escenario un poco más inflacionista, y el 3% se te va al 3%, ¿vale? El, el equity se te va al 8%. Entonces, ¿qué hace eso con el precio del equity actualmente? Pues los mismos flujos de caja esperados, yo de esos ya no quiero sacar un 5%, quiero sacar un 8%, por tanto el precio tiene que caer, ¿vale? Entonces, ese es el gran peligro, y eso es lo que yo veo, que hay mucha gente que está dispuesta a comprar equity a valoraciones muy altas, Pensando que estamos en un escenario estructuralmente de, de tipos bajos para los, las próximas décadas. Exacto. Y ahí es donde me parece a mí que hay mucha gente que se puede, Igual que el real estate, igual que otros mil activos. Incluso que la renta fija, evidentemente. Eh, pero. Bueno, es que sí, es que al final está todo interrelacionado de tal forma. Pero precisamente creo que eso, es el, que en el clavo.
1: Creo que eso es el, el, bueno, un poco lo que sostiene este castillo de naipes. Y efectivamente estamos hablando ¿no, de lo mismo y creo que todos tenemos una, una visión parecida. Jesús, que tú, digamos, eh, obviamente entiendes más de la renta fija porque es tu campo, eh, no sé cómo lo ves, pero eh, hablábamos algunos días también de la curva, si esperas, digamos, que la curva esté más, eh, porque ahora mismo está bastante plana, o sea, se vieron inversiones de la curva, no hace, pues, creo que fue en agosto del año pasado y demás, entonces yo creo que si en dos años o así, porque, perdón, voy a, otra cosa que menciono antes de pasarte, de pasarte a ti, digamos, la patata caliente, eh, incluso toda esta esta impresión de dinero y de dólares en la economía que lo hemos hablado en podcast anteriores, el efecto que pueda tener en el dólar, en, en la inflación. ¿Este dinero va a, a, a llegar a la economía real o se va a quedar en las reservas de los bancos? Y lo que vamos a ver es como en 2008 una inflación de activos. O si realmente en este caso llega a la economía real, que yo creo que hay un poco más de probabilidad de que lo veamos entre otras cosas porque tienes que, que hacer bailout de, de los negocios pequeños o de las personas hasta cierto punto. Ya hemos visto el helicóptero money eh, con los cheques de 1.200 dólares y no sé si esto es lo último que vamos a ver o va a venir más. Si esto llega a la economía real y vemos inflación, eso va a conllevar subidas de tipos. Entonces, esto puede ser puede hacer que se caiga el castillo de naipes, veamos otra crisis a lo mejor dos o tres años y la FED, que va a hacer en ese caso? La vez que el mercado caiga, ¿va a comprar todo?
2: Pues macho, me dices que, que me pasas la patata pero no me has pasado la patata me has pasado el saco, el campo el arado, al agricultor y a la familia del agricultor eh, mi respuesta es a todo, sí a ver, a ver si soy capaz de hilarlo todo de manera más o menos coherente eh, has habido un montón de temas súper interesantes eh, me apuntaba por aquí lo de que Europa no ha rebotado tanto como USA a mí la reflexión que me entra y está un poco relacionada con el resto de preguntas es... ¿Cuál es el crecimiento estructural de Europa de largo plazo? Es decir, tú has tenido ahora una caída, igual ahora pugnas por recuperarte hasta el lugar en el que estabas, pero ¿tú cuánto puedes crecer en el largo plazo de manera sostenible? Y en Europa no tenemos fan, por así decirlo. No tenemos Facebook, no tenemos Amazon. No. Ese, ese tipo de negocios no los tenemos. Estamos viviendo un poco de, de, de eh, zonas muy industrializadas y, y es un poco una economía autocontenida y tal. Eh, pero me parece que tendríamos que intentar poner la vista en, en el futuro. Y, y oye, es lo que decía también un poco Álvar ¿no? Eh, y los índices funcionan un poco así. Las compañías que van teniendo éxito deberían subir en precio. Eh, van pesando más, las compañías que eh, tienen menos éxito bajan en precio, salen del índice, hay una especie de efecto de, 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 en el que permanentemente van quedando los, los mejores, ¿no? Y aquí no sé si tenemos ese tipo de, eh, digamos, eh, eh, reorientación hacia lo digital. Tal vez se acelere ahora, como dice Álvaro, yo estoy muy esperanzado, pero me hubiera gustado verlo, pero es muy difícil. Y luego con el tema de la Fed, a mí yo la pregunta fundamental que me hago es, vale, la FED te dice que, que va a salvar todo lo que pueda porque, mira, esto es una crisis que es ajena a un, a un error político, es ajeno a... a pues yo qué sé, en 2008 era la banca quien tenía la culpa, ahora, bueno, se la intentan echar a China, pero la culpa en principio no la tiene nadie. Si el gobierno te pide que cierres, el gobierno debería asumir el riesgo de que tú tal vez vayas a la quiebra y así se justifica que sean tan intervencionistas. Vale, estupendo. Pero ¿verdaderamente puede la FED... Salvar a todo su mercado? ¿Puede salvar a los a las pequeñas y medianas empresas? Que son el corazón de, de la economía americana también. Eh, ¿A las grandes compañías? Bueno, pues está claro que está haciendo esfuerzos. Pero eh, si, si la respuesta es que sí, que puede salvarlo a todo. ¿eh, ¿Quién va a financiar todo eso? ¿Quién va a financiar todos esos bonos, ese déficit? Eh, es muy difícil que, que, que los tipos se queden tal y como están con eh, eh, el, la increíble cantidad de, de, de emisiones de deuda que vamos a ver. Simplemente por un efecto de, 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 de existencia de demasiados bonos, pues el precio tendría que bajar y los tipos de interés tendrían que subir. Pero bueno, veremos cómo se produce eso. Eh, en Europa, lo que está pasando es que el Banco Central Europeo está comprando el mercado de renta fija. O sea, el mercado de renta fija ahora es eh, la mitad, <risa> por lo menos la parte de, de soberanos, es del Banco Central Europeo. Esto es muy fuerte de decir, por eso eh, todas estas discusiones que está habiendo ahora de Austria, de Holanda también y de otros países diciendo oye, eh, Banco Central Europeo, ¿usted qué está haciendo? Tal vez sería interesante claramos de, del tema del constitucional alemán, pero eh, usted se está quedando con todo el mercado. Dígame usted en qué parte del tratado, en qué parte de, de, su, de sus fundamentos jurídicos está puesto que en aras de la estabilidad financiera, usted tiene que suplir eh, eh, al mercado por completo. Y por supuesto no lo pone en ninguna parte. Eh, entonces, pues veremos. Y a, a mí en, te, el, en general, bueno, llevamos ya 25 o 30 años viendo como los tipos nada más que bajan y la inflación baja. Cada vez las dos van de la mano y también el crecimiento estructural baja. A mí me parece... Que los tipos de interés siempre es más fácil bajarlos que subirlos. Es un, es un tema muy parecido a los impuestos. No sé si lo hemos discutido ya alguna vez. Pero si tú eres un político vas a hacer más amigos bajando impuestos que subiéndolos. Y con los tipos de interés es una cosa muy similar. Siempre vas a ver un peligro lo suficientemente relevante... ...como para decir, mira, bajo tipos, cubro los muebles, estamos bien. Sin embargo, para subirlos todos son dudas. Tú decías, Álvaro, que, que no crees que, que estos tipos se mantengan bajos para siempre... Powell lo dijo también esta semana, oye, en cuanto a esto se recupere, a los tipos hay que subirlos porque los hemos bajado solamente por esto, a yeah. cero.
0: No, pero a ver si es verdad, cuando esto claro.
2: se dé la vuelta, claro, ya veremos si cuando llegue la gente no dice hilando con lo que decía Sergio, Uf, pero que te vas a subir ahora los tipos 125 puntos básicos o 100 o... Pero es que vas a matar a la renta variable. Es que si haces esto ahora, pues es que va a haber otro, otro rebalanceo en el mercado. Es que la gente va a vender aquí. Entonces, si de verdad tienen el valor de hacerlo, lo harán. Pero en el caso de Europa no lo tuvimos. Las dos o tres ventanas que tuvimos para subir tipos las perdimos. Porque siempre hay un riesgo lo suficientemente grande como para que no eh, se suba. ¿no?
0: Sí.
2: Y luego todo este debate de si inflación o deflación y tal. Al final la inflación es, bueno, pues... Si hay tanta emisión, eh, tanta intervención monetaria y tal, al final el precio del pan te sube. Y luego eh, eh, el, con, el contendiente, digamos, en esa batalla es, eh, mira, eh, la, la demanda va a estar tan, tan deprimida porque va a haber desempleo, porque la gente va a ser mucho más cauta, etcétera, etcétera, que lo que vas a tener va a ser caídas de precios. Entre esas dos, ahora mismo, quien va ganando es la deflación, la caída de precios. Y tiene sentido porque pues ahora mismo estamos un poco en el, en el ojo de, del huracán eh, mucha gente tiene muchísima incertidumbre y, y, y reacciona eh, conteniéndose a la hora de consumir, cosa que me parece normal. Si de aquí a, a muchos meses o muchos trimestres no sabría decirte ni, ni qué horizonte temporal tenemos, eh, verdaderamente esto se traduce en que va a haber eh, mucha inflación que en algún momento sucederá. O sea, yo no creo que los países desarrollados puedan, puedan vivir permanentemente con déficits elevados. Me parece que eso es insostenible. Y eso, o se quiebra, o se quiebra despacito, que es imprimir dinero. <risa> Esto no es, no quiero ser alarmista ni nada, pero es que no no da. Tú no puedes, en, en tu casa, en tu hogar, tú no puedes todos los años gastar un 10%, un 8% más de lo que ingresas estructuralmente. En algún momento dices, oye, hasta aquí y ya no pago más, o si eres un gobierno lo que puedes hacer es imprimir dinero y eso no le gusta a nadie en Europa no le gusta a Alemania porque bueno tiene una historia al respecto pues eh, que bueno pues están los libros de historia y desde luego no les gusta ni lo más mínimo pero es que esto tiene muy muy poquitas salidas me preocupa me preocupan mucho estas cosas y estos, estos efectos a largo plazo otro tema también que, que sacó Powell y que por el que se le pregunta mucho es, y por qué? porque Trump también lo desea con toda su alma, aunque no sé si lo entiende muy bien las consecuencias que tendría, es si eh, es posible ver tipos negativos en Estados Unidos, como tenemos en, en muchas economías desarrolladas. Este tema, ¿cómo lo veis vosotros? No sé, empezando tal vez por, por Álvar, ¿tú crees que esto es un tema que está descontado? o que se puede ver en el futuro sería verdaderamente pues desestabilizador, o sea, yo no sé toda la gente, por ejemplo, que tiene bonos emergentes y que dice, y que lo compara un poco con el retorno de, de, de las tigres americanas, hasta qué punto puede decir, mira eh, o, o, o esos bancos centrales que tienen reservas en, en bonos americanos, y decir, para qué voy a tener yo algo que tiene eh, eh, digamos, perspectivas de depreciación y que me da un tir, una TIR negativa, ¿cómo ves este tema desde tu, desde tu ángulo?
0: Pues, eh, a ver, es que me, me, me cuesta imaginarme el, el tipos negativos en, en Estados Unidos y al final yo creo que es que, es, no sé si el experimento de Europa ha servido un poco eh, de elección a Estados Unidos, yo todavía no estoy seguro de hasta qué punto eh, los tipos negativos han sido beneficiosos en Europa. ¿vale? Sí. O sea, entiendo que los tipos bajos son beneficiosos, el programa de recompra de activos o de compra de activos es beneficioso, ¿vale? Pero los tipos negativos en sí mismos, o sea, el efecto o a nivel teórico, ¿qué es lo que buscaban? Pues que los bancos, por ejemplo, no depositaran dinero, entonces ese dinero tuviera que fluir en crédito a la economía. Bla, bla. ¿Eso ha sucedido? Yo es que creo que no. Eh, yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, la regulación que tienen los bancos no es tan estricta como en, en Europa. O sea, en Estados Unidos los bancos quieren prestar dinero. vale eh, si tú de repente pones tipos negativos, ¿van a prestar todavía más dinero a los bancos? ¿Van a hacer que todavía más yo creo que no.
2: difícilmente
0: Yo creo que no. O sea, es que ahí no tienen esa... no necesitan que, le, que, que les empujen, si ellos están encantados. Sí. ¿Vale? Pero si tú de repente te empiezas a cargarte el sector, el sector bancario como en Europa, pues es que eso no creo que pueda ser bueno para las economías en general, de ninguna manera. Sí. Eh, luego también decíamos, ¿quién va a comprar esos bonos? Pues es que yo creo que entonces te tienes que meter en un programa de compra de activo del gobierno o de la Reserva Federal de forma perpetua. Sí. Pero claro, tú imagínate que aquí en Europa hubiera estado el Banco Central Europeo comprando esos bonos alemanes al menos cero algo. A ver, habrá gente que lo compre porque no le queda otra. Pero, ¿qué, ¿qué agentes privados van a comprar eso? No sé, a mí me cuesta... Tú lo sabes muchísimo mejor que yo esto. A lo mejor me equivoco, pero mmm, me da la sensación que sería complicado. Entonces... ¿Van los chinos a comprar a los tesoros americanos con una tira del menos 0,5? No sé, yo lo veo complicado. Sí. Eh, entonces, pones eso en un lado de la balanza. Vale, cuál es el efecto de esto? Bueno, pues no, es que también los individuos, claro, ya eh, el ahorro no vale para nada, tienen el dinero depositado en el banco, entonces lo que van a tener que hacer es consumir invertir. ¿Tú crees que, el, por ejemplo, el... el ¿El hogar medioamericano necesita ese tipo de incentivos? Yo no lo creo, de verdad, no lo sé. Me puedo equivocar, pero no lo veo. No, no veo eh, que eso tenga ningún beneficio.
2: Al final puede que también el argumento sea, yo lo veo un poco naif, vale, pero ellos tal vez desde su lado ven que van a tener un déficit muy elevado, que hay que financiarlo. Y de alguna manera eso también te ancla los tipos de interés en el corto plazo porque dicen, si, si me subo los tipos, al final voy a acabar pagando yo más por, por, por mi propia deuda, no sé si me interesa verdaderamente. No sé si ese es un argumento para que los tipos se queden ahí durante mucho tiempo. Otra cosa es que nos guste o no, a mí me parece que es un poco una aberración, pero bueno, así la llevamos viviendo en Europa durante muchos años, ¿no?
0: Sí. O sea, yo, yo estoy, bueno, y de hecho me ha encantado todo lo que has dicho de eh, que es que al final parece que todo momento es oportuno para bajar tipos, pero uf, siempre hay 20.000 problemas para subirlos, ¿vale? yo creo que nos hemos convertido en unos junkies de los tipos bajos nos hemos convertido la economía eh, en una especie de, de, de sistema de, de no sé que, que no puede vivir sin tipos bajos o, o que los efectos que tienen que ser ir quitándole están de tan poco en tan poco, que es que al final como encima eh, todo esto atiende a bien, influencias políticas bueno, pues sí, sí, ya subirás tipos, lo que sea el siguiente presidente. A mí no me fastidie esto de Eh. Entonces, claro, tipos bajos, pues es que yo creo que no va a quedar más remedio. Eh, yo creo que lo único que puede salvar es que haya inflación. O sea, el momento que, la verdad, la inflación eh, se empiece a ir de madre un poco, que luego es otra. ¿Es que va a llegar ese momento? No lo sé. No lo sé. Eh, porque es que, claro, también, por ejemplo, tú piensas ahora, todas las economías, eh, todos los agentes privados, Cualquier exceso de, de, de económico que generen, pues va a tener que ir a amortizar deuda. O sea, no creo que la gente vaya a estar en una situación en la que o sea, es que ya hemos salido del coronavirus, tal, y ahora me pongo a comprarme coches y a comprar tal. Pues, mucha gente, bueno, sí, he salido el coronavirus, pero es que tengo un agujero ahora en el balance, eh, pues que eso lo tendré que repagar. ¿sabes? Entonces, no sé, yo. Lo hemos hablado, pero yo no sé, no, no veo fácil que volvamos a tener. en el... ¿Corto plazo? ¿Corto o medio plazo?
2: ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Porque yo eso sí que estoy de acuerdo. Creo que, que fueron... Eh, y además lo compartimos también en nuestro chat. Hablamos un montón de nuestro chat. La gente dirá, ¿estos por qué hablan después de hablar entre ellos? Pero, en fin, ¿para qué publican, <risa> ¿para qué publican un podcast? pero eh, Hablamos muchas veces del de, de estudio que lanzaron... Eh, creo que son Reinhardt y Rogoff. Estos se hicieron famosos porque durante la crisis de 2008 fueron los que calcularon... ¿Cuál es el ratio de deuda sobre Producto Interior Bruto a partir del cual una economía no es sostenible? Que luego tuvo mucha controversia, incluso errores de cálculo e historias. Pero yo creo que un argumento muy válido que trajeron es, cuanto mayor sea tu deuda en el largo plazo, menor va a ser, va a ser tu crecimiento estructural. Porque es como lo que dice Álvaro, al final vas a tener que dedicar efectivamente más esfuerzos a reducir esa deuda en algún momento del futuro. Eh, ¿Serán tus hijos...? Eh, en muchos países europeos lo que estamos viendo es que están proyectando su deuda lo más a eh, largo plazo posible. Austria era un ejemplo muy salvaje de esto. Eh, emitió un bono a 100 años, otro a 50, eh, y la gente se pegó por él. Eh, eso se, se tiene que pagar en algún momento y de alguna manera el argumento a mí me parece que está ahí. ¿Tú ves esto también, eh, Sergio, como una cosa... Eh, ¿Lo ves desde ese punto de vista o, o piensas distinto?
1: Bueno, la parte de la deuda te la dejo a ti, que eres el experto, más que, <risa> más que yo, no me voy a meter en eso. Hostia. Te he devuelto la patata. Eh, lo que sí que es cierto es que eh, hablabais antes, por ejemplo, del Banco Central Europeo en el tema de la deuda y hace poco leía un artículo en torno a la, a la FED, Alvar estaba mencionando de quién va a comprar lo, los bonos alemanes, por ejemplo, y lo que leía en torno a la FED es que la, digamos, la emisión neta de deuda en eh, las últimas emisiones que ha habido solo la compra la FED. Entonces, claro. no hay demanda tampoco para los bonos americanos no estamos en entornos de tipos negativos sí, sí. esto tú lo conoces más que yo porque están más en, mer en ese mercado entonces lleva un tiempo que, que, que es que no hay demanda para esto China tiene bastante pero llega un momento que ya no bueno, no hay demanda en los mercados internacionales y tampoco en los mercados eh, en el mercado interno digamos de sus propios agentes comprar comprar la deuda eh, entonces, bueno, esto esto es un problema. ¿Hasta cuándo puede la, la FED va a seguir comprando y comprando e incrementando su, su balance? Que ya va por no sé cuántos trillones, eh, no lo sé. Eh, en cuanto al tema de la inflación, ahí sí que, eh, bueno, voy a comentar cómo, cómo lo veo yo. Has dicho que, por ejemplo, en el corto plazo, estoy totalmente de acuerdo contigo que de momento la deflación va, va ganando. Y es que no hay de otra, ¿no? Eh, ahora mismo no, no hay demanda por varios factores. El primero es porque todo está cerrado. Entonces, claro, incluso aquel que tiene y no ha perdido su trabajo y no ha perdido su, sus ingresos, es que no puedes ir a comprar. Entonces, no hay de otra que haya eso, que haya no sé, caída en la, en la demanda y demás. También tienes el shock por el lado de la oferta y es que los, digamos, las cadenas de distribución se han visto eh, bueno, dañadas o alteradas durante un buen tiempo con, cuando todo se inició en China. Entonces, ha habido un shock por los dos lados. A corto plazo es que no queda de otra que, que, que haya deflación, porque yo no creo en la recuperación en V, me parece que esto al principio muchos economistas hablaban de ello. La recuperación en V, quizá en Wall Street, ha ocurrido, ¿no? Hemos visto un rebote bastante bastante pronunciado, como comentábamos al principio. Veremos si sigue o si o si vamos a, bueno, a, ver, a ver otra eh, otra, digamos, ronda de, de bajadas en bolsa, porque esto se ha ido de madre, no lo, no lo sé. Eh, pero en la economía real yo no veo una recuperación en V. Hablabais antes, ¿quién se va a poner a comprar coches ahora? Eh, yo creo que, digamos, que el, el, el inversor o, vamos, el ciudadano medio eh, va a ser cauto. Entonces, eh, el porcentaje de ahorro tiene que aumentar. Y luego ha habido, va a haber gente que es que tampoco va a poder comprar porque la pérdida de trabajos es brutal. Tenemos eh, países como Alemania, de momento el desempleo creo que leía que tan solo ha subido un punto porcentual. Eh, no tengo los datos delante mío, con lo cual, si, si no estoy totalmente correcto, perdonarme. pero en Estados Unidos hemos visto que, que va en camino del 20% en dos meses. Eh, ayer leía eh, creo que se han creado 20 millones de empleo en la, en la última década y se han destruido 30 millones eh, en, en dos meses. Esto es una barbaridad. Eh, por otro lado, comentabais también de, bueno, eh, le, Leía que había. Eh, que el ciudadano medio americano me parece que tiene un saldo en tarjetas de crédito medio de 11.000 dólares, eh, con un tipo de interés en tarjetas que yo no sé si es del 12 o del 15, en media. Entonces, ha hacían los cálculos de cuánto destinan en pagar intereses en tarjetas de crédito. Todos sabemos que la economía americana se basa en el crédito. Entonces esto no añade sino más problemas ¿no? a lo que ya venimos hablando y es que vivimos en una economía totalmente endeudada, los estados eh, las empresas, muchas empresas que han optado por el por el endeudamiento bueno, de manera yo creo que excesiva y están totalmente apalancadas e eh, incluso eh, digamos la, los individuos, depende en qué países ¿eh? hay que diferenciar, hablaba de Estados Unidos creo que por ejemplo Alemania y Holanda creo que es, es, es una película completamente diferente, pero, pero pero bueno, estos son problemas que veo eh, entonces la inflación, eh, por retomar un poco la, la, la senda por la que me preguntabas yo en el corto plazo creo que tiene que haber eh, presiones deflacionistas y no hay de otra. Ahora bien, eh, en el plazo, digamos, un poco más medio, tres años, cinco años y, y un poco más a futuro, yo sí que veo un riesgo de inflación y es todo este dinero que, que he repetido varias en varias ocasiones, que, bueno, hay quien dice que esto no es imprimir dinero porque se quedan las reservas de los bancos, pero si este dinero llega a la economía, tiene que haber presiones inflacionistas. Eh, para quien no esté de acuerdo conmigo, pero bueno, yo creo que sí que puede haber un riesgo por ese lado. Obviamente no tengo certeza. Luego, por otro lado, y lo mencionaba creo que era Jesús en un podcast anterior, es un proceso de, de desglobalización. Y es, nos hemos dado cuenta de cómo dependientes de China somos. Eh, yo no sé, bueno... Esto a lo mejor nos lleva también a, no sé si queréis tratar el tema de posibles fricciones a partir de ahora entre China y Estados Unidos, que ya se están viendo, entonces imaginemos no que tanto, tanto Europa como Estados Unidos adoptan otra vez eh, bueno, o arancel políticas arancelarias o, o digamos que la, la, el, el tema comercial no es tan amigable como ha sido en la, última, en la última década. ¿Cómo van a reaccionar las empresas? Pues yo no creo que si tú te quieres traer... Otro de los argumentos que, que Trump eh, bueno trata de traer es cuando quiere hacer América grande otra vez, es traer esos empleos de vuelta a Estados Unidos. ¿Tú te crees que empresas eh, que han estado pagando, pues no sé si cinco dólares la hora por el trabajo que hacen en India o en China o en Vietnam, si ahora no lo pueden hacer ahí porque los gobiernos adoptan eh, políticas proteccionistas y quieren traer esos eh trabajos a Estados Unidos. ¿Qué van a hacer esas empresas? Las empresas van a aumentar la, la, la robotización. Hablaba Alvar del mundo de la digitalización, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Eh, y lo siguiente es la automatización y robotización de esos trabajos. Yo no voy a pagar el triple para hacer el mismo trabajo que podía hacer en Asia ahora en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esos trabajos no van a volver, muchos de ellos. Si vamos a un este de más robotización, eh, bueno, yo, Y de desglobalización, eso es inflacionista. Entonces, yo creo que es ahí donde va a estar el peligro. Obviamente, es muy difícil eh, pronosticar, pero si vemos fenómenos de desglobalización y después la, el dinero eh, que están imprimiendo todos los bancos centrales llegará a la economía, creo que eso puede cambiar las dinámicas de inflación en, lo, en los próximos años. Obviamente, no lo vamos a ver en uno o dos, pero quizá más adelante eh, sí.
2: A mí me parece que eh, mencionabas las posibles fricciones entre China y Estados Unidos. Eh, es muy gracioso porque ahora ya no tienes que atender a las conferencias de prensa, nada más que tienes que abrir Twitter y aquello es una batalla campal de declaraciones, de declaraciones cruzadas, luego se juntarán y a lo mejor son más diplomáticos. Hablo de China y Estados Unidos, pero desde luego oye si lees unas declaraciones de un lado y del otro que, que no sé, de verdad, eh, a mí me parece muy complicado que, que, que el equilibrio se quede donde está. Creo que lo mencionó David en la entrevista que le hicimos en el anterior podcast, que parecía un poco que, que a China este, digamos esta, esta pandemia le ha venido estupendamente. Primero porque le afectó menos, después porque la caída en el precio del petróleo le beneficia, eh, después porque tiene más herramientas en este mercado global que por ahora todavía existe. A no ser que, como dices tú Sergio, esas empresas de alguna manera se reinventen y eso generaría inflación desde luego y empiecen a producir en otros sitios pero desde luego eso tiene que tener algún tipo de impacto. Para mí Estados Unidos, independientemente de, de, del tío de la cara naranja, lo está haciendo bien en el sentido de que al final dice, mira, mis socios históricos, ¿quiénes son? Pues son Canadá, es México, es Reino Unido, a lo mejor una parte de Europa, pues vamos a sentarnos, vamos a negociar con ellos y que el flujo comercial se produzca en estas direcciones. ¿Y a mí quién me está comiendo la tostada? Pues China. China lleva haciéndole dumping al mundo... Eh, los últimos eh, 30 años, eh, eh, al final eh, es un poco, es un poco, la misma estrategia que está haciendo Amazon a nivel online, la ha hecho China en el mundo durante los últimos 20 años, es que yo bajo los precios, acabo la competencia, me hago con el mercado, subo los precios, etcétera, etcétera, ya tratamos esto en el en el anterior podcast, en, en, en uno de los anteriores podcasts ¿no? Pero ¿cómo veis esta escalada de tensiones entre USA y China? A lo mejor... ¿Fuerza a China a devaluar el yuan? A lo mejor es una pregunta más para ti, Sergio. Eh, ¿Pensáis que 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 de alguna manera el acuerdo comercial que tienen... Esto ya lo hemos tratado un poco, pero viendo que tal vez la, las tensiones están escalando... Trump tiene unas ganas locas de ganar las elecciones en en noviembre, como es normal de este año. Y al final necesita un culpable de todo esto. Y cada vez que puede menciona el virus chino y no le vais a ver con una mascarilla puesta por otra parte, pero... ¿Cómo veis esta, esta jugada de cartas hasta tal vez noviembre o pasado noviembre? ¿Escalará Trump un poquito más la tensión eh, para luego al final acabar eh, consiguiendo un acuerdo que será temporal? Eh, empezando por ti tal vez, Sergio, ¿tú cómo ves este tema?
1: no Te tomo la... Creo que os comentaba algunos días que <ríe> esto no es un... Eh... Ni mucho menos es una recomendación de inversión, pero comentaba comentaba hace algunos días con vosotros que una de las cosas que yo veo en divisa es la posibilidad de que, de que el dólar con el yuan, eh, bueno, que el yuan se deprecie, vaya. Eh, claro, el, digamos, el timing de esto no se sabe. Eh, porque no sabemos cuándo la retórica, Trump va, digamos, a darle una vuelta de, de tuerca a la retórica, pero yo creo que es un escenario bastante posible. Eh, estoy de acuerdo con todo lo que has comentado, y, bueno, uno, en Twitter lo único que se ven son, no quiere decir que, que eso sea lo que sucede en realidad, pero yo creo que te da una sensación de cómo son ¿no? las, las dinámicas en este momento. Entonces, Yo creo que sí que se va, se va a endurecer eh, esa línea, eh, entre otras cosas porque a Trump es lo también lo que en lo que basa su campaña y lo que de alguna manera le, le, le da resultado ¿no? y entonces me parece muy acertado todo lo que has comentado y hasta cierto punto este o no estoy de acuerdo con otras cosas de la política de Trump pero me parece normal, creo que China lo que tú has dicho le ha venido haciendo dumping al mundo durante bastantes años y al menos bueno Trump con su forma de hacer política diferente a todos pues se lo ha se lo ha puesto digamos en sus narices y, y no se han dado con eh, bueno con con chiquinuelas. Entonces, eh, creo que sí que puede tener un impacto en la divisa eh, y, y China ya lo, ya, ya lo ha usado. en el. También ellos eh, no tienen una divisa que, que esté totalmente, que sea free floating, digamos. Entonces, el, el banco central chino ha intervenido en diversas ocasiones y ha manipulado la, la, la divisa un poco a su antojo, eh, cosa que Estados Unidos no puede hacer de la misma manera. Eh, entonces, yo sí que sí que veo un riesgo ahí. Por otro lado, y re, eh, enlazando un poco con lo que comentaba antes, eh, me gustaría ver también cómo, cómo eh, China evoluciona ¿no? como economía, porque si digamos perdemos estos socios comerciales o parte de los socios comerciales, también David hablaba en la entrevista que le decíamos de cómo han sido bastante inteligentes ¿no? con la, cuando mandaron médicos a Italia, eh, como intentando ¿no? mostrar yo estoy ahí cuando tú lo has necesitado y... Bueno, ¿cómo, cómo juegan esas alianzas, pero eh, si estas tensiones aumentan, eh, China va a perder demanda por sus, por sus productos, ¿no? Entonces, eh, también eh, a mí me, me, me interesa ver cómo yo creo que van a reconvertir un poco la economía eh, a, una, a una economía orientada más a la demanda interna, que están en posición de hacerlo, porque China ha pasado de ser la nación, digamos, de, de, de granjeros hace 30 o 35 años y de mano de obra barata, eh, y ahora ya sí tienen una demanda interna muy importante. Entonces yo creo que eso ellos son totalmente conscientes y lo llevan siendo ya bastantes años y saben que en el momento en el que esto ocurriera se les va a dar la vuelta parte del mundo contra la demanda de sus productos y esa demanda la van a tener que sustituir con demanda interna y si no van a sufrir bastante. Entonces yo creo que esto también lo podemos ver en los próximos meses o años. ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo salvar?
2: ¿Cómo lo va a salvar?
0: Bueno, pues Hay muchas preguntas y muchos ángulos eh, que comentar, la verdad, pero hombre, yo creo que lo de Estados Unidos con China, eh, en primer lugar, bueno, yo creo que esto no digo nada nuevo, es eh, toda esta tensión, esta fricción, yo creo que el que la abandora, eh, ha eh, abanderado evidentemente es Trump. Eh, ¿Va a ganar Trump las elecciones en noviembre? Pues yo creo que si me lo hubieras preguntado hace seis meses, te diría que sin ninguna duda, eh, pero yo creo que a día de hoy la situación puede haber cambiado bastante. Tendremos que ver hasta qué punto eh, le da buen resultado esta política de, de aprovechar esta coyuntura para reforzar el concepto de, de que China es el enemigo. Porque si, si ese mensaje cala, él evidentemente, evidentemente es el héroe y el salvador. ¿vale? Entonces eso evidentemente puede tener una repercusión positiva para él. Pero es que por otra parte, no sé hasta qué punto mucha gente... Mmm, yo creo que va a ser difícil que en la mayoría de los países en los que hemos estado o sufrido el coronavirus de forma bastante severa, la gente no tenga reproches muy importantes al gobierno de turno que está, ¿vale? No sabemos hasta qué punto serán los votantes de Trump tan fieles, digamos, que no tengan reproches, digan que el presidente ha hecho lo mejor posible, que todo es culpa de China, bla, bla, bla. Pero si esto se eh, sucediese... Lo que parece es que el, el rival demócrata, Joe Biden, desde luego no es un extremista. O sea, no es como otros candidatos que ha habido, eh, vamos se hablaba de Elizabeth Warren, de Bernie Sanders. A ver, que tienen un mensaje muy potente, pero que al final mmm, es difícilmente votable para gente más o menos moderada. Pero Joe Biden Joe Biden al final es un tío que en España, por ejemplo, sería de centro a derecha. vale Aunque él se representa a la izquierda en Estados Unidos, es decir... Es un carácter o un tipo que puede atraer a una gran parte del espectro ¿vale? de, de, de la población votante en Estados Unidos. Entonces, no sé cómo... O sea, creo que va a estar... O puede estar reñido o, desde luego, se le puede complicar a Trump bastante. En ese caso, ¿qué pasa con la tensión china-Estados Unidos? Yo creo que eh, eh, se reduciría bastante. Pero suponiendo que sigue Trump, eh, también existe la posibilidad, por ejemplo, que pues Trump quiere forzar esto durante los siguientes meses para que, como habéis dicho uno de los dos, justo antes de llegar a las elecciones, llegar un acuerdo y otra vez, ¿quién es el héroe? Trump. Mirad el pedazo de acuerdo que ha llegado con los chinos. Ta, ta, ta. Y luego también, hablando un poco de lo que decíais de la estrategia de dumping que, que ha seguido China, que o sea, es verdad, es, ha sido totalmente cierto, eh, lo que sí que me gustaría también, no se me considerará a mí como el máximo de las políticas eh, chinas, pero sí que es verdad que yo creo que Occidente ha decidido permitirlo y aprovecharse de, bueno, tú haz tus cosas, pero también dame a mí la mano de obra barata que necesito. O sea, al final ha sido un poquito un, un trade-off, que yo creo que al final lo que está con el paso es que China, eh, lo que no ha actuado sobre todo de forma incorrecta, es en la falta de seguridad jurídica respecto a la propiedad intelectual de esas empresas eh, occidentales que se sitúan en China. Eh, yo creo que eso es lo que ha, ha acabado tensionando, bueno, aparte de los intereses geopolíticos, etcétera, pero eso es la gota que colma el paso. también me, me gusta a veces eh, hacer énfasis en que a Occidente le ha venido muy bien tener esa, obra, esa mano de obra barata en China. Y, y la verdad es que un poco más me pedir. La verdad, Yo creo que esto es una de las cosas de las que no tengo miedo, la verdad, más allá de lo que os he dicho
2: comentaba con un eh, amigo que él, él es republicano eh, y vive, vive en Chicago y, y es uno de estos republicanos que, que, que votaron por Trump con un poquito de bilis en la boca en plan, bueno, pues yo, es, que, es que es mal que no, votar. ¿no? porque, sí, exacto, pues eh, no me gusta el personaje pero bueno, es que, pues, es, es, lo que es lo que creo y, y lo voto y, y lo que me decía es que eh, que no nos engañemos que el Partido Republicano está muy uniformemente, eh, digamos, eh, orientado contra China, que, que verdaderamente la sensación que él tiene es que utilizan a Trump como una especie de monigote con el que azuzan hacia China, que verdaderamente mm. la postura que Trump anuncia de cara al mundo es incluso más moderada que la media del Partido Republicano. Entonces, si hubiera tal vez otro candidato, la postura no cambiaría demasiado. Es una cosa curiosa, pero... A mí me parece que esa, esa, digamos, esa tendencia difícilmente estoy de acuerdo con vosotros dos, difícilmente va a cambiar. En cuanto a Biden, bueno, yo no sé qué pasará en noviembre igual que igual que nadie, ninguno de nosotros. Pero la estrategia que a mí me da la sensación de que está adoptando es la del silencio. Cuando, yo creo que políticamente cuando piensas que tu eh, que tu enemigo eh, se está equivocando o que, o que simplemente por su propia exposición decae en intención de voto, lo único que tienes que hacer es meterte en tu casa, poner la tele y esperar. No se le oyen muchas declaraciones, no se le no se le escucha bueno, tampoco es que, que, que parezca un tío súper brillante, pero pero da la sensación que le está dejando un poco eh, pegarse la castaña a Trump, bueno con estas declaraciones últimamente que, que cada vez que abre la boca sube el pan y, y, y veremos qué pasa de aquí a noviembre, ¿no? Yo también tengo mucha curiosidad. Yo pensaba que que Sanders iba a dar un poco más de guerra, porque sí que me daba la sensación que hubiera tenido bastante apoyo. Pero dejó la campaña de un día para otro. Yo tampoco es que sea muy capaz de explicarlo. Eh, pero tengo mucha mucha curiosidad eh, por ver qué va a suceder en, en noviembre. Vamos a ver. Y tú lo has dicho muchas veces, Álvaro, que eh, también mucha gente en Estados Unidos vota según le haya ido la cartera, según lo que haga la renta variable. Igual sí. si consigue mantener niveles, ¿verdad? Pues a lo mejor tiene más apoyo. Y si el Standard Poor's llega a noviembre en una segunda oleada... Eh, digamos otra vez en mínimos tal igual le cuesta algo más lo que abre un poco para mí la, la gran pregunta y ya vamos también un poco pensando en finalizar es eh, bueno todo el mundo más o menos yo creo que el consenso es que llegará una segunda oleada en otoño o en invierno a finales de este año depende a de quien preguntes tampoco es que la gente tenga demasiada idea eh, me refiero que bueno pues eh, estimaciones pues todo el mundo puede hacer eh, ¿Vosotros cuál pensáis que sería el impacto si empiezan a repuntar las tasas de contagio? Porque ahora mismo lo que sabemos es que los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la FED... ...te han dicho que van a hacer todo lo posible. Entonces, si viene un rebrote, pues repetirán sus palabras. O sea, digamos que esa base ya la tienes. Otra cosa es que te quieras creer que verdaderamente pueden salvar a la economía. Pero, ¿cómo pensáis que reaccionarían los mercados si entramos ahora en verano parece que la cosa se tranquiliza, se tranquiliza, hablamos de países desarrollados, no hablamos de países emergentes que tal vez estén ahora experimentando todavía su primera oleada. Pero eh, tal vez eh, empezando por ti Sergio, no sé, o, o si le apetece también a Álvaro, pero eh, ¿cómo verías tú eh, eh, que reaccionarían eh, los mercados si empezara a haber más casos? Eh? Bueno, esta semana hemos conocido que en Estados Unidos ha pasado las 100.000 eh, víctimas, y, bueno, pues teniendo soporte financiero, yo creo que los mercados pues tampoco han reaccionado negativamente, ¿no? ¿Tú cómo ves esto?
1: Yo, yo creo que, 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 que puede haber, digamos, otro, que volvemos a podemos volver a mirar a los mínimos que se marcaron en marzo, si me preguntas eh, en cuanto sí. a que la renta variable al bar tiene más, eh, digamos que es más su área, pero yo creo que, que lo podemos ver. Ahora bien, otra de las eh, preguntas que, que yo me hago es, ¿los gobiernos van a volver a adoptar medidas, eh, digamos, tan restrictivas en cuanto a la, al movimiento de las personas y, y demás? O, ¿O vamos a intentar eh, seguir un poco lo que ha hecho Suecia o, como aquí lo llaman también, ¿no? el lockdown inteligente en Holanda? para tratar de evitar una pérdida masiva de empleos, más de los que ya se han perdido y todo lo demás. A mí me da la sensación que, por ejemplo, Estados Unidos lo va a evitar, a no ser que vean sus, sus emergencias en los hospitales completamente desbordadas. Creo que una vez que dan el paso de, de abrir la economía, van a intentar seguir adelante con ello. Y a no ser que, que digamos, por temas médicos y de desbordamiento absoluto, no creo que vayan a, a, a cerrar. Entonces, es interesante también ver cómo los mercados van a reaccionar a eso, ¿no? Eh, porque, claro, eh, tendría un impacto otra vez en los en, Ahora, eh, como hablábamos al principio, el mercado descuenta que como la Fed está inyectando dinero y vamos a comprar todo, pues bueno, eh, al final esto es un shock de un trimestre, dos trimestres, un año como mucho, pero digamos que mis eh, mis cash flows en el futuro pues van a seguir estando ahí, como decía el bar, de los negocios que consigan eh, sobrevivir. Ahora, si nos viene una segunda oleada, vuelve a ser un shock importante. Entonces, yo sí creo que puede haber un... Estoy casi convencido que va a haber un repunte de casos, porque solo hay que ver también cómo las personas reaccionan cuando se, ha, se han suavizado las medidas. Se ven casos en todos los sitios. ¿eh? Los he visto en España, los he visto en Estados Unidos, aquí en Holanda, las playas llenas de gente, los parques. Es, no soy eh, epidemólogo pero vamos, tampoco creo que haya que ser muy inteligente para ver que si de manera exponencial, eh, cuando cuando no había estas restricciones, eh, lo va a volver a hacer cuando se vuelvan a abrir. El tema es si hemos conseguido bajar la curva lo suficiente y si hemos aprendido un poco y vamos a ser lo suficientemente cuidadosos como para, aunque haya un repunte, como por ejemplo indican los datos en Alemania, que ya ha empezado un poco ahí, en Dinamarca, que ya se han abierto los colegios, ha habido un repunte, pero digamos se sigue manteniendo bajo bajo control. Eh, si no es así y realmente se va de las manos, yo creo que puede haber un repunte otra vez de las bolsas bastante importante y tampoco me cabe duda que los bancos centrales van a volver a salir con todo y a comprar millones de lo que haga falta, sobre todo la FED, bueno, hasta cierto punto también el Banco Central
2: Europeo. ¿Y tú, Galvar, cómo lo ves? ¿Coincides con Sergio en este caso?
1: Sí, a grandes rasgos yo creo que,
0: a ver, eh, evidentemente si hay una segunda oleada, de... pues es que el impacto económico ya lo conocemos. Eh, yo lo que sí que creo que habría distintos factores a tener en cuenta. En primer lugar, sería, y yo creo que no, uno de vosotros lo habéis comentado, eh, si volviéramos, si tuviéramos una segunda oleada, eh, ¿volveríamos a adoptar unas medidas de confinamiento tan estricto como las actuales? Yo, desde luego, tampoco soy epidemiólogo y no tengo ni idea, y a lo mejor lo que digo es una opinión de barra de bar, que eh, me dice el sentido común, pero no eh, se puede llevar la práctica por A, B y C. Pero, por ejemplo, si se hiciera un segundo confinamiento, el que se dijera, mira... El, el, hay que buscar un equilibrio aquí entre salvar vidas y salvar la economía, ¿vale? Eh, ¿Se podría llegar a una medida en la que se confinase solo a la población de riesgo, por ejemplo? No lo sé, no lo sé. Eh, punto dos, creemos que el sistema sanitario, o sea, porque al final, yo creo que esto eh, lo hemos hablado muchísimas veces, o por lo menos lo hablamos en los primeros capítulos, cuando hablábamos, ¿sería posible otra crisis financiera? O sea, las crisis normalmente llegan, son, tienen que ser inesperadas prácticamente por definición, porque si fueran esperadas ya se habrían adoptado mecanismos de preparación o de corrección ¿vale? que evitarían un colapso un, un, que te viene a pie Entonces, creo que en este caso, evidentemente el coronavirus ha sido a traspié total y por eso ha este eh, roto, digamos, pero si ya desde todos los organismos oficiales te están diciendo que esperan una segunda oleada para octubre, noviembre diciembre, si finalmente se llegase a producir en esos términos o en la medida en la que está prevista, pues es posible que se amortiguase de muchísimo eh, más llevadera, digamos, o más contundente que la que hemos visto hasta ahora. Es decir, ya si el sistema está preparado, o desde el sistema, eh, los agentes económicos, sanitarios, políticos, financieros pues es posible que no podamos trasladar, eh, que eso no fuera una comparación peras con peras ¿vale? sí, sería otra recaída pero que a lo mejor no podríamos eh, esperar un impacto como el que hemos tenido, no lo sé eh, luego lo que también diría es a lo mejor habría que tener en cuenta eh, el impacto que vimos en la bolsa, el primer latigazo a la baja tan potente en el que yo creo que en parte se estaban cotizando o sea, mucho, yo creo que hay muchísimos factores ahí que se pues incluyeron, eh, pero que en parte eh, lo que lo corrigió es el apoyo de los bancos centrales creo que si se produjese una segunda recaída y ya el mercado diese por hecho, que es que pase lo que pase van a seguir estando los bancos centrales pues hombre, creo que la bolsa a ver, los negocios de nuevo van a estar, ser los más afectados Digan, bueno, si es que a ti ya te rescaten, o sea, ya es que no te da o sea lo vas a quebrar porque es que no, no puedes aguantar más meses, es que ya la estructura de capital no tiene sentido, bla, bla. pero otros negocios, imagínate, una segunda oleada que todavía acelere más la digitalización, pues a lo mejor hasta los índices americanos no les viene más. No lo sé. No
1: lo sé. Y
0: Decía... luego...
2: Sí, perdona, sí,
0: Sí, lo el último que quería decir, que, que me, me he dado cuenta mientras estaba pensando eh, qué responder a la pregunta, que lo que se nos ha olvidado también, o sea, yo creo que es un poco y yo creo que es un instinto inherente al ser humano en centrarnos en los aspectos negativos o los riesgos, etcétera, pero por ejemplo, no hemos mencionado ni siquiera la posibilidad de una vacuna ¿vale? Eh, que no sé hasta qué nivel o hasta qué punto eso es eh, viable o no que los próximos meses la veamos, parece que cada vez que se oyen rumores de que sí, va a haber una vacuna luego hasta que es más ruido que otra cosa pero, pero que también es posible que desarrollemos una vacuna no sé si en los próximos tres meses pero a lo mejor para 2021 para, la tenemos, ¿vale? Entonces, todo esto también, eh, bueno, pues pues yo creo que también puede tener un impacto si de repente la vacuna llega antes de lo esperado o llega, pues pues que también, o sea, que estamos siempre en, eh, y que tiene todo el sentido preocupándonos del downside, digamos, pero que también pueda haber factores eh, que le den la, la vuelta a la tortilla, pero para, para bien. Y bueno, que, que creo que es interesante también a cosas más esperanzadoras que de lo que hablamos todo el
2: Totalmente, ¿eh? Eh, Creo que había leído esta mañana que hay más o menos a nivel global 100 vacunas eh, siendo ahora mismo comprobadas y probadas. Eh, ese, ese cisne verde, por así decirlo, eh, está ahí, ¿verdad? Tanto una posibilidad de un tratamiento, aunque ya conocimos esta semana que la hidro hid 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 hidroxicloroquina no parece funcionar como se esperaba.
0: Que Trump eh, se la está tomando, por cierto, de forma... Eh, un profiláctico.
2: Sí, bueno. ¿Qué te puedo decir? Creo que De los el que más lo,
0: toma, lo lo moja en en lejía y <risa>
2: y Eso y los rayos suba, en fin sí, eh, sí. A, mí lo, a mí me preocupa un poco Yo espero que no creemos un problema Intentando solucionar otro Las vacunas normalmente llevan años de pruebas Años de testeo Yo espero que ya. si aceleran lo hagan con, con el conocimiento debido Porque me da un poco de respeto eso, la verdad No sé si vas a, a decir algo, Sergio ¿Te he cortado?
1: No, no, tranquilo Lo único que iba a decir en, en cuanto a las digamos eh, Mirar el, el lado más esperanzador Que decía eh, Alvar eh, lo cual yo no tiendo a hacerlo mucho, pero eh, leía, leía también, digamos, hace poco eh, sobre el sentimiento del mercado, ¿no? Y ponía como eh, el inversor más profesional, si tú, si tú ves, por ejemplo, en Twitter, si sigues cuentas de, de hedge funds, managers y gente así, el sentimiento es bastante negativo. Eh, o economistas, ¿no? Todos dicen que la recuperación en V va a ser... Eh, no va a ser tal, sino que va a ser más una U o una W, esos trabajos no van a volver, que entonces lo que veníamos al principio de la discusión, ¿no? que, que el estándar pulse está demasiado alto y que tiene que ver otra vez recortes. Eso es un poco por el lado profesional, da la sensación que el sentimiento es bastante negativo. Y luego contrasta con un dato que vi en la plataforma de Robin Robinhood, ¿no? que utilizan los americanos para invertir bastante, donde creo que se han triplicado las posiciones de los inversores retail en, en renta variable en Estados Unidos. Entonces, no sé, uno podría pensar que el, que el profesional está más informado y esa opinión es más respetable. Mm, no necesariamente, no, no, no lo sé. En principio sí que es alguien que sabe más de mercados, pero en el mundo profesional se me da la sensación que el, que el mercado está, hablaba Alvar también de la, del efecto sorpresa, ¿no? que estas cosas te vienen cuando, de hecho, esto vino en enero todo el mundo estaba, eh, ¿no? digamos, súper positivo y súper metido en, en, eh, en renta variable. Eh, ahora da la sensación que es lo contrario, entonces normalmente eh, es el momento de comprar, ¿no? Cuando todo el mundo se está llevando las, las manos a la cabeza y hay pánico, no es ahora, sino fue más en, en marzo, pero sí da la sensación que todavía todos los economistas y, y, lo, y la gente trabajando en, en, en mercado, eh, el sentimiento sigue siendo muy negativo. No sé si esto, eh, Jesús, quieres comentar. Que te corta? Sí,
2: no, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que escucho mucho a la gente decir es: mira, la situación da asco, pero el Banco Central me está salvando el final del día. Entonces, con el mismo asco, compro. Porque, claro, eh, eh, de alguna dice: bueno, sí, es, eh, eh, igual estoy comprando deuda de una compañía zombie. Ok. Eh, igual estoy metiéndome en un negocio que pues en condiciones de si se da otro, otro confinamiento o quiebra. Bueno, pero es que me están diciendo que no va a haber quiebras, que si las hay, las asume, pues cumplo. Entonces, eh, lo que ha comentado Álvaro de que no hay alternativa, funciona. Eh, que los tipos son bajos, funciona. Que te va, eh, te va a respaldar el Banco Central, funciona. También es cierto que tendrán cierta tolerancia por caídas en determinados mercados, que dirán, bueno, pues si mañana se te cae el equity, otro la rentabilidad, el otro 10%, 12%, 15%, lo que sea, pues igual es hasta saludable. Eh, en, en cuestiones de riesgo sistémico, en el momento en el que identifican que existe un riesgo generalizado y sistémico, ahí entran con una segunda ronda de estímulos eh, con una probabilidad muy alta. Entonces yo creo que esta serie de argumentos al mercado le gusta mucho, y, y, y pues eh, pues, eh, pues compran es que no, no tiene no tiene mayor historia sí que me gustaría introducir una nota discordante porque al, seamos serios llevamos una hora de podcast la gente o bien ha desconectado o está durmiendo o sigue fregando los cacharros así que van a tener que escuchar esto que voy a decir pero en el caso del Banco Central Europeo no está tan claro que, que, que tengan esa capacidad de volver a hacer lo que lo que han hecho porque no será por esta... el
0: Tribunal Constitucional alemán me alegra que me hagas
2: esa pregunta. Ah, pues sí,
0: nos puedes contar tu opinión.
2: Digo, no puede ser que vayamos una hora de podcast y que nadie vaya a mencionar este tema.
0: Te, te, estaba esperando que, que acabes tu discurso
2: para preguntar. Escucha, 100 páginas de sentencia. Bueno, pongo un poco, pongo un poco al día más conclusiones. Pongo un poco al día de lo que ha sucedido. Básicamente, creo que fue hace un par de semanas ya el, el, el constitucional alemán. Dijo que, que lo que el Banco Central Europeo hizo de 2015 a 2019 fue excederse en sus funciones y que si en el plazo de tres meses el Banco Central Europeo no le da una justificación, el Banco Central Alemán deja de participar en los programas de compra de deuda. Esto es súper grave, <ríe> es muy grave. Lo hicieron también en 2014 con Grecia. El, el constitucional alemán tiene un sentido de la, de la constitucionalidad, de, 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 de lo legal, de lo democrático, eh, bajo sus propios ojos muy elevado. Entonces, ellos si tienen que cuestionar algo, lo cuestionan y tienen una historia de hacer esto, eh, digamos, bastante dilatada. Eh, ¿Qué pasa? Que el Banco Central Europeo dice pero bueno, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Yo estoy obrando bajo el contexto de, del Tratado Común Europeo eh, y yo es que ni siquiera tengo a un mecanismo con el que comunicarme contigo para decirte que lo que estoy haciendo está bien. Es que es que a mí no me tienes que interpelar nada. Pero al final la Constitución Alemán lo que dice es... Banco Central Europeo, lo hiciste mal, te extralimitaste. Eh, gobierno Alemán, lo hiciste mal por permitir todo esto. Eh, tribunal de la Corte Europea, mal porque no estás aplicando la ley como deberías. Eh, en fin, o sea a todo el mundo le da, eh, eh, y, y, y parece que, que, que no se sabe, bueno, el Banco Central Europeo al final dirá, pues mira, pues eh, vemos que existe riesgo de desolación, los tipos reales en Italia son más altos que en el resto de países, y entonces eso justifica que no saltemos ciertas reglas de proporcionalidad, bla, bla, bla. o sea, el tema legal probablemente se saldará. El tema es que esta gente está introduciendo, eh, eh, está, está metiendo un poco el dedo en la llaga, ¿Por qué? Esto también lo hemos sacado muchas veces en el podcast, al final Europa se ha ido construyendo o se ha planificado en fases. ¿Y qué pasa? Que esas fases son dependen de los tiempos políticos, que son mucho más largos, y entre medias te pillan crisis. Yo no sé si os acordáis cómo eran estas discusiones en 2008-2009, con todo cayendo a saco, eh, y no existían mecanismos de quiebra, no existían mecanismos ordenados de, de, de pues sí, de quiebra. Eh, eh, el Banco Central Europeo ni siquiera sabía que podía hacer según qué cosas, o sea, había un vacío de poder ilegal muy grande. La única institución que ha sido capaz de dar un paso al frente y asumir riesgos y ser ágil y flexible es el Banco Central Europeo. Y esta gente le está diciendo, oye, que esto tú no lo puedes hacer. Entonces ahora mismo pone en jaque a toda la Unión Europea porque está diciendo, mira... Si lo que vamos es hacia una unión política, económica, monetaria, el Banco Central Europeo tiene que tener en su mandato el hacer estas cosas. Y si no las tiene, no lo puede hacer. Queréis que las tenga, hablemoslo, hagámoslo. Pero la Constitución Europea se votó y falló. Entonces existe, eh, eh, digamos, muchos vacíos que han permitido eh, eh, al constitucional alemán, pues meter ahí buscar una especie de beta y paralizar el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Pues sí, yo pongo en cuestión lo que pasó de 2015 a 2019 pero de manera implícita estoy poniendo en cuestión el programa de compras de bonos eh, por la pandemia que acabas de montar estoy poniendo en cuestión que si mañana lo vuelves a repetir eh, estoy es más de lo mismo o sea, dentro de dos años voy a hacer la misma sentencia la, la voy a sacar igual eh, y, y evidentemente si quieres hacer un fondo eh, común europeo lo tienes que hacer bajo el contexto constitucional que te estoy aportando a ti entonces, te queda un poco la sensación de que es la, la madrastra reprimiendo a, al niño que se ha comportado mal, ¿no? Eh, cuando ha hecho algo que es justo. Pero pero esto que decimos de si hay una segunda oleada en los bancos centrales, eh, incluso yo mismo lo he dicho, de, reaccionarán, tal, en el caso de Europa, se tiene que dar una respuesta firme al Constitucional Alemán lo suficiente como para que no la paralice, porque si el, si el Bundesbank, si el Banco Central Alemán, Deja de participar en el proceso. Esto puede derivar en una crisis muy seria.
0: Bueno, yo, yo creo que es. se te carga el castillo de naipes, pero en, en semanas.
2: Sí, sí. Pero bueno, es que al final es esto que hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, eh, a la Unión Europea le faltan muchos vértices por limar y cada vez que hay una crisis parece que, que todos esos defectos afloran. Y de alguna manera lo que están haciendo es, es apuntar cosas que... Aún no gustándome tiene sentido. Es decir, oye, eh, eh, Draghi, ¿por qué relanzó el programa de compras junto, justo antes de, de retirarse eh, a finales del año pasado? ¿Verdaderamente era necesario? ¿Bajo qué contexto lo hizo? ¿Que la inflación no era lo suficientemente alta? Si el promedio había estado, pues, razonablemente por encima del 1. ¿Que no era del 2? ¿Queremos que sea del 2? ¿Por qué el 2? Me parece que es, es muy número sano la hacerse preguntas. Bueno, ese, ese, lo del 2% a mí me parece alquímico. O sea, eh, yo creo que se, se, esto lo he intentado buscar, de verdad. Y si alguien lo ha encontrado, por favor, que nos escriba y nos lo diga. Pero en ningún estudio académico ni en ninguna recomendación de ningún académico está escrito que tiene que ser un 2%. Y bueno, pues ese. ese parece que durante unos años fue la excusa para mantener el programa de compras de bonos. Y, y la inflación, como decía, creo que tal, que lo has dicho tú, Álvaro, eh, eh, no hemos visto bajo el programa de compras pasado un repunte de inflación necesariamente. Es más, yo no tengo ni siquiera claro que el programa de compras de, de compras, perdón, o que los tipos negativos sean inflacionarios por naturaleza. Igual podríamos discutir esto. Yo no lo tengo claro.
0: Y luego sí. también, eh, por aportar a Jesús, que el eh, punto uno, que es la inflación? ¿Cómo se mide la inflación? porque es que ese numerito de, 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 de la cifra que se utiliza es una cesta ¿qué hay ahí dentro? se re ajusta a la realidad de de, 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 eh, de las escuelas por ejemplo tú ves te dice la inflación en Europa prácticamente o en el medio mundo que no ha habido bueno, si la gente por ejemplo está destinando el 30% de sus ingresos al alquiler de una vivienda ¿cuánto ha subido la vivienda el alquiler de la vivienda dos últimas décadas, sí, ¿Cómo, sí. Cómo, ¿cómo esa cifra no está reflejando eso? Por ejemplo, se me ocurre, que igual es una barbaridad, porque digo que no soy un experto, pero que hay muchísimas cuestiones sobre eso de la inflación, o sea, es que me parece, vamos, no sé, que se ponga más un número, un 2%, que nadie sabe de dónde sale, es que es un poco, es preocupante
1: creo que sea ninguna barbaridad alvar sino todo lo contrario me parece que estás dando no en el clavo. yo eso es algo que he pensado muchas veces pero igual como no soy un especialista pues llega hay veces que o te metes más en el fondo de la materia y, y, y haces tus deberes y realmente te empapas del asunto o bueno asumes un poco los datos que te dan pero yo, yo lo que creo es que y esto es un tema que da para mucho y que deberíamos tratar en otro en otro podcast eh, que es la desigualdad creciente que hay no en el, en el en el mundo occidental, si se quiere decir, en Estados Unidos también, eh, y es, eh, la tiene que, a mí, yo lo veo un poco con la, con la inflación, con la manera en la que las empresas no distribuyen sus beneficios, ¿no? Como esto acaba siempre, digamos, en los accionistas y no revierte tanto en los empleados, porque si tú me ajustas el salario con la inflación, que es un 2%, digamos, bueno, no estamos llegando ahí, como estáis comentando, que es un 1 en los últimos dos o tres años, pero yo dedico eh, un 35 o un 40% de mi salario al pago del alquiler que está subiendo a razón del de 5 o el 10%, si no más, o la compra de vivienda, da igual que sea alquiler o compra de vivienda, Realmente lo que tengo es una es una pérdida de poder adquisitivo en términos reales. Y esto viene pasando de manera consistente en los últimos 20 o 25 años, si no más. Eh, entonces, ¿cómo medimos eso? Es que, o sea, yo, yo creo que, que ahí has dado, has dado en el clavo y no es... Eh, por mucho que ninguno de nosotros, digamos, seamos economistas exper expertos en inflación, pero me parece, me parece un tema bastante eh, interesante, que igual estamos mirando a un, eh, a un dato... Eh, que tenemos que revisar directamente la manera en la que se calcula. Y a lo mejor sí que estamos en esos niveles que el Banco Central Europeo requiere.
2: A ver, me vais a perdonar, pero a mí es que me parece que el problema no, no es ese. O sea, yo os reconozco que tú no puedes basar tu política monetaria en un dato tan débil estadísticamente como ese, por los problemas que habéis apuntado. Pero el problema de fondo, que es también algo que, que eh, es lo que apunta el Constitucional Alemán y que molesta, es... Tú me estás a mí vendiendo que estás haciendo todo esto por el 2% de inflación y a mí lo que me da la sensación es que lo estás haciendo por otra cosa. Claro. Estás haciendo esto porque quieres salvar a España, Italia, Portugal y Grecia y quieres mantener el chiringuito abierto, que todo es muy loable, pero esto no está dentro de tu mandato. Entonces es que es que incluso esa misma pregunta, mira, en enero, eh, eh, bueno creo que fue antes, eh, La Garta anunció, la presidenta del Banco Central Europeo anunció que este año publicarían un estudio sobre cuáles deberían ser las funciones del Banco Central Europeo, así es como se empieza la discusión, hicieron uno la última vez en los años 2000, cuando la introducción del euro y tal, y decir, bueno, ¿cuál es nuestro rol aquí? ¿Nosotros para qué estamos? ¿Para qué servimos? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Tiene sentido ese 2% o no? ¿O a lo mejor tendría que ser un medio, No lo sé vamos a explorarlo ahora lo van a tener que hacer por fuerza y a lo mejor en vez del título ser eh, análisis estratégico del programa de tal del de, 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 de Banco Central Europeo a lo mejor el título tiene que ser justificación de lo que hemos estado haciendo y por qué lo vamos a seguir haciendo a partir de ahora no. pero tiene tiene muchos vértices esa, esa pregunta y, y aquí tampoco hay que castigar a esa Alemania por hacerla pero este impasse en el que vivimos permanente de la Unión Europea, que todo está súper regulado y todo está súper burocratizado, al final nos impide avanzar, ahora necesitamos, a, 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 también hay un vacío de liderazgo político muy grande, me parece a mí, pero para una entidad que hay, que está reaccionando y que está midiendo los tiempos bien, le estamos poniendo palos en las ruedas, porque para empezar no debería tener ni ruedas, me parece todo un poco ridículo. Pero bueno, es, es es como se está construyendo la Unión Europea, ¿no? Y, y pues poco podemos cambiar de ello en el corto plazo. Incluso para el Fondo Común Europeo, estas discusiones que está habiendo durante estas semanas, si verdaderamente llegan a algún acuerdo, hasta que se simplemente... Es que igual estamos hablando de mediados de 2021. Y estamos hablando de fondos que deberían llegar a la economía real cuanto antes. Imagínate un préstamo, eh, aunque sea una garantía a una entidad que está medio que paga salarios, medio, medio que no. Es que la recuperación en V no la vas a tener ni aunque la quieras. Eh, hay que hacer las cosas de otra manera. Yo creo que esta crisis, y es una cosa que hemos pensado muchas veces y, y a lo mejor lo estoy expresando en voz alta un pensamiento que ha estado rondando en nuestras conversaciones, parece que, que a todo el mundo le ha afectado en aquello en lo que tenía un punto de debilidad y que luego al final no se trata de... Desde, esto tal vez más desde mi punto de vista no se trata de estar preparado para todo porque mañana te cae un meteorito o mañana eh, hay un apocalipsis zombie, ¿no? no lo sé por decir una tontería eh, pero se trata de estar preparado para estar preparado o sea, ser capaz de ser lo suficientemente flexible eh, y, y es que no es, tan, no es tan sencillo porque es que te, te topas con burocracia en momentos en los que la burocracia tendría que estar no en segundo lugar, es que tendría que desaparecer pero bueno Vamos a, luego cuando acabe el podcast, pues salimos y quemamos un, unos neumáticos en la autopista o algo.
0: Bueno, pues con esta nota tan positiva, chicos, comprad puts.
2: Oye, <risa> por, cerrar, por cerrar el, por cerrar el pod. Eh, hay un dicho en mercado que es eh, selling May and go away, eh, vende en mayo y vete de vacaciones, algo así, pensando en, bueno, olvídate que no sucede nada y te vas tranquilo de vacaciones. ¿Lo veis así o cómo veis las próximas semanas de, de mercado? A lo mejor empezando con, contigo, Álvaro. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas tú?
0: Pues yo no tengo ni idea, la verdad. Yo espero que fluctúe para arriba o para abajo, pero no tengo, no tengo mucha idea de qué va a pasar, la verdad. No, pues me imagino que seguirá moviéndose un poco eh, de forma bastante violenta al hilo de, de, de titulares, ¿no? Rumores de vacuna? las cinco. Eh, una recaída en Alemania, contagio, no sé, tal, pues los cinco, no sé, sí. no sé, la verdad es que no tengo ni idea, hombre, yo me imagino que si sí, digamos las medidas de, de desescalada de este desconfinamiento que por cierto, desescalada es una palabra que no existe en castellano, la estamos utilizando todos últimamente, pero oh. parece que no, no la contempla la RAE, eh.
2: Pero podemos seguir desescalando, ¿verdad? Pero
0: desescalemos, desescalemos. Eh, bueno, pues que si todo esto va eh, abriéndose, se ve que no hay recaídas inmediatas, etcétera. yo creo que ese efecto de titulares positivos, yo creo que al final nunca las noticias están descontadas al 100%, ¿vale? Eh, entonces yo creo que en este sentido debería, por lo menos, sobre todo en Europa, a lo mejor yo creo que en América se han anticipado un poquito más, en Europa yo creo que, que necesitamos mucho más, pues por lo que hemos dicho, porque es que yo creo que en Europa están cotizando muchísimas cosas más allá de, de qué va a hacer la Fed o qué no, es que aquí, bueno, pues tenemos unos problemas mucho más estructurales, entonces yo creo que todo lo que sea eh, algo positivo en en, digo, en el news flow, pues, pues tendrá que repercutir positivamente, pero ya te digo, pues si mañana sale que ha habido una recaída en no sé dónde o qué tal, qué qué cual, pues tu caída del 5 no te a quita a nadie.
2: ¿Y tú, Sergio, cómo lo ves las próximas semanas de mercado?
1: Bueno, yo creo que el, el dicho este de selling may and go away, eh, este año, no voy a decir no aplica, pero pasa a un segundo plano, ¿no? Que hay cosas más importantes en las que el mercado se, se está centrando ahora, que como ha dicho Alvar son titulares, pues esta semana o hace unos días al menos, ¿no? La, la empresa que, anu que anunció, eh, que moderna, que tenían... Eh, Vacuna, un tratamiento, ¿no? Que estaba sí. eh, que estaba reaccionando los pacientes, un número un porcentaje muy elevado de pacientes de manera positiva y el mercado se pega a un rally increíble. Y después, digamos, dos días después, pues digerimos la noticia y digamos que el futuro todavía eh, es igual que lo ve igual que lo veíamos hacía dos días. Entonces igual no estamos tan positivos y, y volvemos a no y hay un recorte de, de lo mismo que que, sí. que, es, que el rally que nos pegamos yo creo que en eso estoy con Alvar, creo que se va a mover mucho por titulares, eh, por conectarlo un poco más con el mercado que yo sigo eh, de cerca, que como sabéis es el de divisa, eh, hay una fecha importante, eh, que es el finales de junio, para el Brexit. Ya nos hemos olvidado todos de Brexit, porque tenemos eh, otros temas ¿no? encima de la mesa, que es el virus. Eh, creo que el sentimiento un poco en, en la libra ha cambiado bastante. Yo, sí. bueno, yo la verdad es que eh, si comparto mi opinión, eh, nunca lo he visto de manera muy positiva eh, el tema del, de la libra. Y es porque creo que el mercado a primeros de año empezó a descontar que ya eh, el Brexit iba a ser, bueno, con acuerdo, que no que no se iban a ir, digamos, sin, sin, sin el acuerdo, que era lo que el mercado veía de manera muy negativa. Y entonces uh -huh. eh, la libra lo tomó de manera muy positiva y yo siempre he sido un poco es, escéptico. Eh, y ahora que estaba empezando a creerme un poco antes de que viniera el virus que, que a lo mejor realmente era así y que el mercado ya había descontado toda la negatividad en la libra, pues sí. al final resulta que no, que eh, Boris Johnson sigue siendo bastante eh, en ese sentido, que no bueno, que se puede ir de la mesa, de las conversa dejar las conversaciones y no le da mucho miedo. Entonces yo creo que esa fecha eh, va a traer bastante volatilidad al mercado de divisa en la libra. Y por conectarlo un poco con lo que sigo y por lo demás pues lo que hemos venido hablando. Creo que, que bueno habrá bastante volatilidad en los próximos meses y dependerá mucho de cómo evolucionan una segunda ola eh, en caso de que venga y cómo los gobiernos eh, abordan el problema entonces yo diría que lo que se va a ver es volatilidad ¿hacia qué lado? pues ahí estoy con Alvar creo que es difícil de predecir en Estados Unidos creo que sí que está sobrevalorado al menos el de Standard Poor's en mi opinión y en Europa creo que las cosas están un poco más vuelo, eh, con lo cual el site sería menor me tengo que mojar uh -huh.
2: Fenomenal, pues muchas gracias por vuestra visión, yo la verdad es que no tengo una digamos una, una, un convencimiento fuerte de que puede suceder en los próximos días pero estoy con vosotros dos que eh, cualquier titular te cambia un poco la, la perspectiva a mí lo que más me preocupa desde el punto de vista de la renta fija es pues la cantidad de emisiones que va a haber y pues vas viendo que, que, que los inversores son muy escépticos a la hora de participar eso se traduce en primas más altas que al final lo que quiere decir pues es que los, los eh, pagadores de impuestos los ciudadanos pues acaban pagando también más eh, por financiar esta deuda entonces bueno eso me tiene un poco más preocupado y yo creo que en la segunda mitad del año podemos ver algo de ruido de esto porque hay muchos países yo creo que sobre todo los países del sur se están jugando la carta de que efectivamente se llegue a un acuerdo en cuanto al fondo europeo y si eso no llega a lo mejor pues te ves en la situación de que en el segundo semestre del año pues tienes que emitir más deuda de la que deberías haber emitido o tienes que plantearte las cosas de otra manera y a lo mejor al mercado no le gusta tanto. Entonces vamos a ver. Eh, yo no creo que todos los problemas estén solucionados, aunque es positivo ver cómo las cosas van volviendo un poco más a la normalidad, pero hay que tener cuidado y ser cautos. Así que veremos a ver cómo va funcionando el tema. Y la verdad es que nada más. Muchísimas gracias porque me ha gustado mucho la, la conversación esta noche. Eh, y nada, nos vemos en el siguiente podcast, Sergio Álvar. Un abrazo enorme para los dos.
1: Un placer como siempre.
2: ¿Estás ahí, Álvar? Pues esto se me está cortando un poco. Yo
0: soy a medias, no sé si me oís. <risa> Pero, bueno, que un placer estar con vosotros, que, bueno, que os pongáis cortos de puts, que yo creo que os va a ir muy bien a todos, <risa> y que, bueno, nada, que no, un placer.